1: man säger i aktionsvärlden att det är de 3D:er som ofta skapar sällarna og det er jo dept, divorce og death, alltså död, skilsmisse og mm. um, och det, det stemmer jo ofte.
2: Hei alle lyttere, velkommen tilbake til kunstpraten. I dag så
3: har vi med oss en representant for Sotheby's, og det er Cecilie Mann-Brundtland, og hun er et med bindeledd mellom aksjonshuset, først og fremst i London, men også andre byer som New York og Lille
2: Norge. Ja, og da jobber man jo med veldig mye spennende, og i fjor så var hun blant med på å selge et munkbilde, eh, som har vært mange år i Norge, og det ble solgt i London for runt 200 millioner kroner, så det skal vi snakke litt om etterpå. Det er et veldig høyt beløp, det skal vi høre mer om, og andre ting som dere jobber med i Sotheby's. Velkommen hit, Cecilie. Tusen takk. Vi får nesten
3: begynne med dette munkbildet, det er dans på stranden. Hvordan var det å være med på å selge et så dyrt bilde?
1: Åh, oh, det var veldig, veldig spennende, og eh, det var veldig gøy, og det var gøy på veldig mange nivåer. Det var faglig spennende, det var spennende historisk, eh, alt som lå bak bildet, og det var veldig spennende knyttet den denne historikken om ei, hvem er det som eier et bilde, og hvordan håndterer man eierskap som eh, er litt uklare mellom årene 1933 og 1945 men historien bak bildet, hvis man skal starte der, er at Dans på stranden, dette er Martha Edvard Munch, i 1906, og da var det Max Reinhardt, som var den store, veldig kjente teaterregissør i Berlin, som gikk til Edvard Munch i 1906 og sa «Jeg vil at du skal utsmykke min fåje i mitt teater». Det gjorde Munch, og det ble 12 store malerier. Dette, Dans på stranden, var det største av det. Det var over fire meter langt, fantastisk bilde. som man kom inn i teater og ble liksom, eh, virkelig overveldet av alle disse bildene. Dette var en forslået en stor suksess, men så skjer da det som ofte skjer. Det går noen år, det kommer nye regissører og andre sjefer. Eh, og i 1912 så bestemmer teatret seg for å selge bildene. Alle blir tatt ned, og de blir solgt på aksjonen. Og da kjøper den tysk-jødiske kunstsamleren Kurt Glaser dette store bildet dans på, uh, på stranden. Og Kurt Glaser, han var da tysk-jødisk, han var chef for det store nasjonalbiblioteket i Berlin, ble det i 1924. Han hadde en stor kunstsamling, som han bygget opp sammen med sin kone Elsa, og var en veldig viktig personlighet i tysk kulturliv. Så kommer da nasjonalsosialisten til makten i 1932, han mister jobben med en gang, glaset, de tar fra jobben, og han skjønner veldig, veldig fort at nå er det farlig for mig å være her i Berlin. Så han rømmer først i Schweiz og senere til USA, men før han rømmer så tar han da og selger flere hundre verk på aksjon, deriblandt dette dans på stranden. I Berlin, eller? i Berlin. Ja. Så det blir solgt på aksjon i Berlin i 1933. Og vet du hva det gikk for deg, eller? Nei, det skulle ønske jeg visste. Ja, det vet jeg faktisk ikke. Men var det jo veldig rare tider. Mm.
3: Ja, ja, unnskyld, jeg måtte bare høre.
1: Ja, ikke sant? Og, og det som er eh, spennende er at dette bildet dukker opp i Oslo på aksjon i, bare noen måneder etterpå i 1934. Og det... Eh, og det jeg vet faktisk ikke, og jeg lover deg at Sodebys har brukt enorme krefter på, på å finne hva skjedde i, mellom de månedene det ble sålt på i Berlin, og det dukket opp på aksjonen her i Oslo. Vi vet faktisk ikke helt. Det er
3: ikke han Holst Halvorsen som
1: har holdt seg som det var annet. det jo man ja. hade trodd, men det ja. er det faktisk ikke. Nei. Men det dukker da opp på her, Uh, og så blir det kjøpt av Thomas Olsen og Thomas Olsen var en stor munkkjenner en stor uh, kunstsamler og pappaen til Fred og Petter pappaen til Fred og Petter ja. uh, så han tar dette bildet han blant han så er det en av de historiene hvor han henger det opp på Blackwatch dette passasjerskipet som går mellom Newcastle og Oslo så i noen måneder i 1939 så henger bildet der, og det hänger på første klasse i røkesalongen, og det må ha vært veldig gøy å sitte og røyke der uh, fantastisk men så blir han engstelig for at tyskerne skal innta Norge, så han tar det ned til noen måneder. Og så tar han da hele munk-samlingen bland blant annet skrik, flytter dem opp på en love i Vågge og gjemmer den der under krigen. Og der er da disse bildene helt frem til etter krigen. Så er det da eiet av samme familie helt frem til nå. Og så ønsker da eh, nåværende, eller den gang eier eh, Peter Olsen, å selge det. Og dette har jo stått i aviser, så, jeg, så vi snakker jo aldrig om hvem som er kjøpere og selgere, mm. men detta har jo vært en offentlig sak. Eh, eh, og da er det så sånn, nettopp da kommer vi in på dette, det som heter restitution, altså tilbakeføring av kunstverk, som har en litt uklar eierhistorikk mellom 1933 og 1945. Og det vi da gjør, Sodebys som auksjonshus, er at vi har en egen avdeling som vi har hatt siden 1997 som bare arbeider med tilbakeføring, klargjøring, undersøkelse, historik og setter i gang forhandlinger mellom da selger og etterkommerne av i dette tilfellet kult glaser.
3: Og det visste dere at det var glaser i familien? Ja, ja okay. Så det var ja. ikke noe dere måtte grave i det også? Nei, så Nei. det
1: var... Så, og... Men kan jeg bare
2: skyte inn et spørsmål? Hvordan ja. fungerer da det? Er det da de etterkommerne som tar kontakt med dere? Eller er det dere som begynner å... Nei, i dette
1: tilfellet så var det oss, ja. øh, fordi at øh, vi, øh, ikke sant, hvis en selger kommer til oss og sier jeg har lyst å selge dette bildet, så sier vi det er flott, men øh, da må vi øh, sette i gang undersøkelser, eller vi må øh, komme i kontakt med etterkommerne av de som, og, og du kan si det er et veldig interessant tema, fordi at Kurt Glaser, som da så opp til bildene på aksjonen i 1933, øh, det er da blitt, det var jo, vil mange si, frivillig, Altså han solgte det på auksjon. de som kjøpte det, det var ikke noe galt med det den gang, og egentlig er det ikke noe galt i det hele tatt, men det var det man da har definert som forced sale. Han måtte jo, han skjønte at han måtte ja. eh, rømme. Det var og, på en måte men ikke frivillig på ikke en eller annen måte så har den ja. eh, situasjonen... Oppstått, da. Og da går man in i forhandlinger, og så er det vår jobb å finne frem til en avtale mellom etterkommerne av tidligere eier og nåværende eier. Og, og hvordan man gjør man
3: det? Altså hvordan deler man det?
1: Ja, nei, altså prosentdelen den kan være uh, forskjellig, men jeg vil se si at etterkommerne etter Kurt Glaser, de fikk en veldig pen fordelingsnøkkel, som de da får en del av oppsida av salget. Og dette, det, akkurat denne historien da var, skapte ganske mye presse eh, her i landet, men ikke minst internasjonalt, og Israel og mange andre steder i USA. Um, og da synes jeg det var hyggelig å registrere og lese at uh, Petter Olsen fikk veldig mye ros for sin håndtering av denne saken i internasjonalt presse, både av etterkommerne av Kurt Klasser, og alle advokatene og alle som var involvert. Ja. Så det er bakgrunnen for denne historien. Ikke mm. sant, ja. For det er ja, veldig, veldig hyggelig. Men det vi lurer på, altså,
3: var du nervøs da, Billi, liksom, skulle det ja. bli solgt? Herregud, det er jo så ja.
1: sykt mye penger. <laughs> ja. Jeg er alltid veldig, veldig nervøs, uh, hver eneste gang. Og er, jeg er veldig nervøs <laughs> også for små ting. Ja. Og det er fordi at man blir veldig involvert i kjøperens, nei unnskyld, sellerns situasjon. Det er jo de vi i første omgang jeg har kontakt med. Nå var det ikke jeg som gjorde dette alene over hodet, men uansett så er det veldig lett å tenke seg hvordan man har det som selger i en sånn situasjon. Og jeg er overnervøs for at ikke vi skal kunne greie å gjøre en god nok jobb for selgeren. Og så skal man jo også da gjøre en veldig god jobb for kjøperen selvfølgelig. Så det er veldig mange ting da. Men ja, jeg var nervøs jeg var der, og det var veldig, veldig spennende. Men var det garanti på dette bildet? Sånn, du, altså vet du, den pristrukturen der, den faktisk den kan jeg ikke helt så det vet jeg ikke Nei. om jeg skal være sånn å jakte å snakke om faktisk Nei,
3: det er jo så annet sånn veldig man men vi ikke skal begynne ja. å om det da kommer vi sikkert ja, videre, for det videre. vi
1: får ta den egen podcast
2: ja, vi får det. men hvordan er prosessen bak å selge sånne store og så dyre verk da er det, jakter dere mye på å finne disse verkene er det
1: alltid folk som kommer til dere den er sånne processer. Nei, altså sånne prosesser kan jo ofte ta mange, mange år, det at det kan jo være at noen man vet om, eller noen kommer til oss og sier, det kan ofte starte med at noen sier, jeg har lyst på en eh, eh, altså forsikringsvurdering av et ja. bilde man med. eier med, og så blir det vernet der i mange år, og så kan det være, man sier i aksjonsverdenen at det er de tre D'er som ofte skaper cellerne, og det er jo dept Divorce og Death, altså død, skilsmisse og, mm. og gjeld. Det stemmer jo ofte, da, men etter hvert så, liksom når disse forhandlingene er gjort, da, som jo ofte kan være ganske lange, så er det jo en enorm prosess, hele prosessen, å få bilde fra selger til vårt auksjonshus. En ting er at du skal søke om eksport og den slags, det er jo liksom en formalitet, men det er veldig mange arbeidsstrømmer som man ikke vet om. Man skal ikke minst vise alle detaljer, altså det skal være veldig precis alle opplysningene vi kommer med. Det gjelder eierhistorikk, det gjelder alle mulige andre ting bildet skal settes in i en kunsthistorisk riktig, riktig sammenheng, så det skal skrives essay. Vi har veldig mange flinke fagfolk, jeg må alltid si det, for at Sotheby's er jo en stor kommersiell maskin, det er det ikke noe tvil om, men det er så mange flinke folk som virkelig kan faget sitt. Så da skal det skrives essay, det skal da kanske filmes, det skal bestemmes hvor bildet skal vises, skal det sendes rundt i verden, det skal laves materiale, det ska presenteres så det er liksom en enorm eh, prosess faktisk som foregår før man til slutt ja, selger det. Hvor vanlig er det å sende det rundt i verden da, som du er inne på nå? det gjør vi bare med ting som er uh, dette bild altså dans på stranden du kan se si det var jo fire meter lang så det var litt komplisert ja. <laughs> å sende rundt, ja. men hade det vært 3 meter eller 2 meter så hade vi gjort det ja. um, Men og det er også fordi at uh, ting kan være kjørt, det er vanskelig, det er mm. dyrt uh, så man er redd uh, for det, men akkurat når det dans på stranden så hade vi spesielle videooverføringer ja,
3: men det men, var vel, men, er vel kanskje litt sånn altså du sender ikke rundt et bilde i 10.000? <laughs> det gjør jeg absolutt altså, ikke. Altså, hvor nei. går sånn cirka grensen? Ja, det vil sikkert variere litt. Men...
1: Ja, nei, men det kan også være om det er et viktig bilde ja. kunsthistorisk. Noen gang er det jo sånn at man ikke har så lång lang eh, prishistorikk på ting, men man tror at dette kan være gøy å vise til ø, Østendal, eller Kina, eller ja. Hongkong, eller hva det nå kan være. Vi gjør det ganske ofte med klokker. Ja, det ja, er uh, kanskje ja. enklere da reiser Dubai.
3: du rundt da med en sånn nei, da jeg
1: sender de til Genev <laughs> ja. uh, og så blir de plukket opp der uh, av et team, og så reiser de rundt og har et sånt spesielt team som da, og det er jo alltid folk liksom onsite som tar imot og som setter opp disse
3: men det är ju jättestora värder, alltså hur han har det liksom egna sånt eller kan du si något om hur man får mat att transporteras Ja, ja, ja nej det
1: alltså det alltså de stora viktiga bilderna det är det har sån podcast för det är väldigt spännande ja. för att då det ju sånt att chaufförerna anar inte vad de har med bilen. Nej. Nei. Nei, de vet ikke vad de har med bilen, og bilene, og bilene er jo forseilet, ja. og man tar selvfølgelig bilder av den forseilingen, man sjekker sjåføren, man sjekker selvfølgelig transportfirma, og det er veldig høye forsikringssummer. Ja. Og Annette og jeg, min, min kollega, vi har da vært med på å være følgebil når ting kanske skal fraktes fra et lager, til fergen, hvis det Nei. skal kjøres ja. til Europa. I Norge. Ja, i Norge, ja. og da lever vi litt da, for vi kjører bak i en bitte liten bil, og skal liksom passe på. på at det dette går bra. Damer, så bra. Ja. Ja. Det herlig, jeg husker jeg spurte en gang han enige sjåføren, eh, jeg vet jo hva du har i lasten. han så helt spørrende på meg, det er så Simon håller på för ja jag det är något som har varit ganska mycket. Ja. Og så er det då den förseglingen är väldigt viktig. Visst den är brutt så har vi
3: Hvordan den den ser den förseglingen ut?
1: Da? Ja det är egentligen väldigt enkel försegling där en liten gul øh, vad ska liten sån plastikkbit ja. som är fästet till en, en sån på en speciell måte. Ja. Så visst du ska öppna kassen så måste du bryta den Og då visst den er brutt så
3: där känner man har vi et som Ja, inte så. Ja. ja. Nå var det jo, ja, disse tre, det ene som du pratet om mm. oppe i Petter Olsens tilfelle, så var det vel kanskje dessverre litt gjeld det var snakk om, da han måtte selge dette bildet. Men ellers, altså, hvilke bilder tar dere på en måte ut av, hvilke bilder lønner seg å selge i London da, versus eller, altså i utlandet versus i Norge, det er jo masse kunst som er jo veldig norsk, og som mm. det er bedre å selge i Norge.
1: Ja. Da vil jeg si at det forandrer seg jo, og det er jo litt gøy at det forandrer seg, men den helt sikre historien er at vi du har et Edvard Munch, eller du har Harald Solberg, kanskje et godt Havlov, Isedal, Balke, så, selger, så vil jeg ta de ut. Ja. Vi selger de veldig, veldig bra ute. Solberg har jo vært en egen historie som har vært veldig, veldig gøy, solgt til både internasjonale samlere og andre. Men når det gjelder resten av norsk gullalderkunst, så vil jeg si at det selger best her hjemme. Ja. Så er, man må vurdere både kunstneren og ikke minst selve verket. For det hender jo at vi får spørsmål om Harald Solberg, men vi sier at nei, det er ikke bra nok for oss. Så nei. da vil vi anbefale et lokalt aksjonshus. Så hvis du har veldig gode verk av disse kunstnerne,
2: da, ja. så burde man kanske gå ut. Men det er jo mange ja. som selger Solberg eller Munch i Norge, da, som ja, ikke velger å gå ut. Ja, ja, ja. Er det litt du... fordi de ikke kan mulighetene, tror du? Eller tenker de at det er enklere, eller...
1: Jeg tror kanskje mange tenker at det er enklere mm. at det er kanskje litt du sånn, det lite litt overveldende å skulle mm. sende ting ut av landet og det kan virke uoversiktlig og sånn men nå skal det sies at vi som representanter vi tar jo alt, alt det praktiske Så du kan,
3: man kan bare komme til dere på Fragner og levere oss og så fikser dere resten ja. ja, og liksom. ja. ta dem oss på flyet
1: nei. til landet ja, med altså, egen selv. følgebil ja. Ja, ja. Det var sånn ja. man gjorde før ja. Ja, ja. så tok man noe ting på fly og det var ja. veldig nå gjør man ikke det mer, Nei. for nå er det tålpapir og mye vanskeligere. Ja, ja. Men alt det som er komplisert, det passer, på, passer vi på at vi som gjør ja. så kunden ikke føler på det. Ja. Uh, men jeg tror kanskje det er en sånn, ja, trygghetssak. Ja. Jeg vet ikke. Uh,
3: men så er det jo også mange, altså, hele verden blir jo mer global, og det er jo en del gallerier i Norge som selger internasjonale kunstnere, og nordmenn kjøper jo kunst i utlandet som de tar med hjem, og så vil man kanskje selge det da
1: ja, og, og det, det kan man jo absolutt jeg vil si at norsk samtidskunst det er jo det selges absolutt ute men det er jo en litt mer sånn usikker affære da for å si det ja. sånn, da må det være veldig spesielle verk og spesielle ja. kunstnere jeg men, tenker mer litt sier,
3: sånn galleriko eller standard hvis de er internasjonale for eksempel da har internasjonale kunstnere, ikke sant, og man har kjøpt en da vil jeg aldri solgt det her nei, kan de det høre for eller jeg ja, Annet, da, og, og, og jeg Max, vet, da vil du gå via
1: dere. Da vil jeg gå via oss uten <laughs> <du> tvil. <laughs> ja, <laughs> ja, nei, men ikke sant? Jeg tenker at det er så mange flinke norske aksjonshus, så det er ikke noe problem å gi dem massa masse ros, for de er helt superøy. Men det er vel ikke noe tvil om at vi har et mye større kundetilfang, og at vi når enormt mye lenger ut i verden, og at hvis man da har internasjonale... Eh, altså, kunstnere, så bør de selges ut. Det er morsomt da. Jeg tänkte på Miriam Khan ja. som et eksempel som um, sveitsiske kvinnelige kunstner, hun 1949. Hun, Jon Dobblev, altså galleristen, oppdaget henne på 1990-tallet, fikk henne hit fantastisk imponerende, og jeg tror at han mellom 1997 og 2014 hadde syv separatutstillinger med henne. Og alle, så vidt jeg vet, kanskje ikke alle, men det aller fleste blir solgt her. Så her finnes det jo veldig mellom mange fine Miran ja. Khan-bilder. Og så skjer da det at de prisene begynner å gå når det gjelder henne, og vi har hatt veldig, veldig mange av dem på auksjon de siste årene, og de setter rekorder hver eneste gang, og det er helt utrolig gøy. Ikke minst for Jon Doblaug, så er det jo en, liksom en klap til han, og at han greide å se noe tidlig, god, god peiling, og gjorde gode råd til sine kunder. Altså det siste bildet, jeg tror det var, skal vi se, det var vurdert til cirka 500 000 norske kroner, og det måtte kjøperen betale 7
3: millioner for. Ja. Det er helt vilt. Ja, det jeg, har vært jeg, en utrolig morsom ja. historie. Så så hvis noen har uh, ja, noe dere, hjemme, skrev an. Ja, hvis noen har henne ja, Da må dere komme til oss. Ja, ja, for å se hva man kan få. Ja. Ja, og det er en veldig festelig historie. Men vet du hva de norske kjøperne betalte i utgangspunktet? Altså de ja, det vet ostobla? jeg faktisk. For ja. ofte
1: har jeg sett kvitteringene. Ja, det er morsomt. Og det kan ha vært liksom alt fra 40-60 000, 000 norske kroner nå ja. altså rundt der. Uh, og så går in nå for flere miljoner mm, det er morsomt ja. Ja.
3: men når dere får inn altså som, nå var jo ikke det så lenge siden da, men de som da kommer og det er med kanbilder hvor har de kvitteringene da altså for detta er jo på en måte før man har begynt gjerne med å ha det elektronisk da
1: ja, nei, det er helt utrolig. Folk har skuffer med kvitteringer. Så det er papirlapper. Ja, ja det er papirlapper, ja, ikke sant? Ja, som de tar fotoer av og sender ja, til oss. Og jeg er ja. veldig imponert. Ja. Personlig, jeg har ikke så orden. Så <laughs> min man har, vil jeg si. <laughs> men så det er utrolig hvor flinke folk ja. er til å spare på kvitteringer. Og det er ikke det at vi... Vi er ikke avhengig av den kvitteringen. Øh, men det er jo Men det er litt morsomt, ja. Ja. for det sier noe om historien. Ja. Mm. Og så er det kanske lurt... Øh, å
2: spare på alle muligheter, sånne ting for ekthetens skyld, ja, men... hvis man har kjøpt ting på auksjonen og sånn nå, ja, eller? Jo, det er det også. Selv om man selvfølgelig, det bli oppdaget, vil jeg tro, hvis man har en kopi da. Men,
1: ja, ja, ja. men er
2: det lurt å ha med seg ja, alle alltid, dokumenter? Alltid
1: ja, alltid spar på alle do dokumenter er kjempeviktig, og vi vet jo bland annet at når man skal selge klokker, for eksempel, da, som har vært väldigt populært de siste årene, så er det det å ha esken, er veldig viktig ja. og disse Rolex-exene er jo enorme så man, det er jo ikke så rart hvis ikke folk sier folk har sagt nei, den orker kan ikke ha jeg går med klokken men den skal man spare på alle papirene er veldig viktig å spare på så det, for det der har det veldig mye å si for, for, for prisen ja. for et kanbilde har det ikke det nei. men for en klokke har det det
3: det oh, er det høynere mer, liksom, hvis man har med en sånn flott papirpose som uh, klokken <laughs> låper? Ja, kanskje. ja, kan det det? ja men, kanskje. du ser jo liksom Louis Vuitton-pose ja. selges jo, det er ja. jo helt crazy. <laughs> men det er
1: morsomt da, fordi at um, det handler jo, en ting er å kjøpe en vare, men det handler jo også om at man kjøper en slags historie noen ganger, ja. uh, og, og det er klart at noen ganger, hvis man la oss si at folk kommer med et smykke da, og sier at, åh, oh, et veldig fint smykke, uh, hvis de synes det er ok å stå frem som kjøper og de till og med kanske har ett foto av bestemor eh, som bærer dette smykket så er det sånne historier som vi er veldig, veldig glad i og som ja. er veldig viktig for kjøperne ja yeah. eh, så, ja, jeg vet ikke om dere skulle kanske spørre meg disse eh, altså jeg tenkte på um, um, Freddie Mercury ja. salget blant annet ja,
3: alt. veldig vi gå over til det ja, ja.
1: Ja, for det er jo, en, et, er jo et eksempel på um, at folk ønsker å kjøpe historier, for at Freddie Mercury, som var liksom, vokalisten i rockerband Queen, med den karakteristiske barten og en fantastisk scenekunstner som liksom, revolusjonerte mye av Han vi solgte i fjor, så solgte vi hele hans historie, uh, det var jo
3: helt sykt mange ting, objektivt. Hvor mange var altså, det? Vi hadde
1: flere auksjoner. Ja. Jeg vet ikke om flere hundre ting. Ja. Og det måtte gå over mange dager, og det var køer rundt hodkvarteret i New Bond Street daglig av folk som ville se, og det var fullstendig vilt. Og da var det eh, bare et eksempel, sant? det var en bitte liten Bartekam fra Tiffene, <laughs> som han hadde sikkert i baklommen, ja. og som dro opp da, og skulle gre barten. Det var syv centimeter, liksom, bitteliten. Um, og vi hade vurdert den, jeg tror, 3- til fire tusen norske kroner, og den ble solgt for over 2 millioner. Oi! Så det sier jo noe om sant, hva markedet er villig til å betale ting som har en spennende eierhistorikk.
3: Det var veldig spennende eierhistorikk da hvis det er Helga Olsen på Highland. Fremdende henne at det er litt annerledes. Nei, da er litt litt interesse. Nei, det interessant.
1: vi hadde også denne festlige historien med Mountbatten-familien. Ja. Som jo var den siste visegangen av India og en tett på kongefamilien i England og sånn. Men de solgte da hele altså veldig veldig mye av sine, sine ting. Og da, for det første, så brøt hele budsystemet sammen hos Adobus i noen timer, fordi de hadde aldri hatt så stor pågang av budgivere. Og jeg var da en av de budgiverne, for jeg hadde fått det for meg at jeg skulle kjøpe noen sånne små, veldig enkle Østers tallerkener ja. min man Så jeg tenkte, det er ja, gøy. Ja. ja, det er gøy. Ikke sant? Og de var vurdert, eller på de skulle kaste 4 eller 5000 000 kroner, det var 12 stykker, og jeg synes dette var gøy. Så jeg var da med til... 20.000, da tenkte jeg, nei, er det for dyrt. Og så endte de på over 100.000 da. Oi, oi, Men det er altså noe å ta et eksempel. Ja. Jeg, meg, jeg er litt irritert på det.
3: <laughs> oi, ja, det skjønner jeg. Men hvordan er det med disse store salgene da, ikke sant? Kommer da eh, etterkommerne, eller de som har ryddet til dere, eller tar dere kontakt, eller hvordan plejer fungerer? Ja, Slik altså for dette, det er, dette
2: skjer jo, holdt på å si, med jevne mellomrom. der hadde den, Christie sa Elton John. Ja. Det er jo mange sånne store samlinger som plutselig mm.
1: kommer ut da. Ja, og de blir egentlig viktigere og viktigere faktisk. Mm. Folk er veldig opptatt av historikk bak hvem har eiet. Man ønsker å liksom yeah. være en del av en sånn spennende historie, mm. som jeg da ønsket med disse tallerkenene, <laughs> som jeg le litt å se. <laughs> men ofte så er det jo en konkurranse mellom de store aksjonshusene, for okay, å få de, tak i dette. Ja, så man går
3: til flere ja, og får. Ja, så er,
1: har konkurranse, og vi blir satt opp, opp mot hverandre, og det er skikkelig tøft spill. Uh, men hva er det
3: man konkurrerer på da? Altså, er det på en total sånn eller er det lavere provision eller ingen provisjon, eller sånn? Ja, det det på en måte flere ting alt. da. det kan være alt, det kan være alt,
1: og jeg jo vært, var jo ikke med i av disse disse forhandlingene, så det vet jeg ikke jeg bare vet at når de hadde Freddie mercury salge, så, så hadde vi slagt enormt mye i presentasjonen av hvordan man ønsket å presentere dette vi skapte ju om hela huvudkontoret eh, eh restaurangen blev byggt om. Ja. Eh, og altså, det här var
3: en del av tillbudsprocessen. Ja, absolut och ja. okay, det var 3D printing och okay. det var
1: filmer som yes. var lavade på förhand så det var lagt enormt mycket i det. Mm. Och så gick det då till til oss och när det del helt så vet jag faktiskt inte. Men det är har konkurrens och det är väldigt många ting men det är klart att det handlar ju øh, säkert lite om tillfälligheter alltså aktionshusen är jo ganska alltså bägge aktionshusen är väldigt flinke så det är jo, kan ju vara lite kanske någon som känner någon bedre, känner sig trygg med man får kemi med någon människa eller någon det kan vara en bitte liten ting som gör att eh, jeg ska sända disse tingena till Hongkong det hade inte de andre tänkt på denne gangen alltså ja. ja
3: men visste det är där är det liksom vänner eller är det på konkurrenter när ni dr möts
1: ja, nei, jeg tenker at her er det bare om å gjøre å være venner med alle, ja. profesjonelle venner, <laughs> ja. og passa på att ja, alla er flinke, så nei, jeg føler jeg at nå. det er greit.
2: Ja. Og nå har vi jo vært inom en kunstner som har gått veldig bra da, eh, Miriam, mm. men eh, kan du fortelle litt om hvordan kunstmarkedet i 2023 var? Er det mulig å oppsummere det litt? Er det noen kunstnere som var väldigt populære, eller teknikker, eller
1: ja, altså jeg vil jo se, si at hvis man skal si det veldig kort, <går> kort, så er det vel ikke noe tvil med at kunstmarkedet i 2023 kanskje kan sammenlignes med, med boligmarkedet, altså renten bet, og det var tøffere for, for kjøperne, for kjøper og selger det da men når det er sagt, så er det jo alltid altså, interesse for de store og viktigste tingene, og det har akkurat sånn der blir skylden nesten bare større og større, men et, en hovedtrend da, som ikke bare var for 23, men som har varit de siste årene, er jo vært at det er tre ting som har vært viktig, eller som har solgt bra, og det er kvinnelige kunstnere de litt glemte, oversette kvinnelige kunstnere det er ofte andre teknikker altså ikke minst tekstil arbeider har vært viktig og det er også altså etniske minoriteter, altså samisk kunst har jo vært veldig populært, både internasjonalt og nasjonalt så det er kanskje, og jeg tenker på Hanna Ryggen Teppe.
3: Ja, det var, var veldig
1: gøy. En av våre konkurrenter solgte. Ja, de, jeg tror prisantydingen var 2-3 millioner, ja. og den gikk vi for 5,2 eller et eller sånt.
3: Til universitetet i Trondheim. Men ja. var det ikke Reitan som betalte det da? Det har jeg hørt, men ikke fått bekreftet.
1: Ja, Nej da må du spørre dem det. <laughs> <laughs> mm. Mm. Det
3: er morsom. Men tänker du at dette er trender som vi fortsetter i år, eller er det, hva kommer liksom...
1: Ja det, tror må, ja. ja, det tror jeg. Trender har jo en tendens til å holde, holde en stund, ja. eh, og det er fremdeles ganske stor interesse for eh, kvinnelige kunstnere, for tekstil, for ja, andre minoriteter, etniske ting. Så det, det tror jeg absolutt vil holde sig i eh, mange, eller altså mange vet jeg ikke, men det tror jeg. Absolutt. Og så er det jo sånn med alle ting, ikke sant? De fyker opp, og så ramler det litt ned, og så er det Bølge nummer to er kanskje man kan stole mer på. Når du begynner å krabbe roligere opp igjen i ett et naturligt tempo, da finner man ofte det prisleie som kan være riktig. Mm.
3: Men, ja. Det er jo ofte litt sånn at, jeg vet ikke hvor mange år det går, da, men så det sånn, det har det vært mye sånn 50 60 tal litt 70-tall, kommer liksom 80-tallet nå, er vi der? Eller?
1: Ja, altså, Miriam Khan er jo et eksempel på det. Ja. Altså, jeg tror at for... For 10 år siden så ville det vært vanskelig å selge Miriam Kahn til, til disse prisene. Kvinnelig kunstner, ok, hun hadde liksom fordelen av det å være kvinnelig kunstner, men hun maler veldig, veldig ekspresjonistisk. Ja, veldig mye farger. Veldig, ja. veldig farger. Jeg tror den estetiske sansen har forandret seg. For ti år siden så ville vi se si at det kanskje var litt, litt stygt, liksom. litt fælt. Og temaene er väldigt dramatiske. Det handler jo om kvinner, overgrep, det utsatt som kvinne i en mans dominert verden, tema som jo ikke var veldig populære innenfor kunsten for ikke så mange år siden, så det er jo alltid bølger i samfunnet liksom, som ligger under disse trendene ofte smakstrender som skifter men det er klart at visst man vi jeg hadde visst da hva, hva som var populært om 10 år eller vad de superrike ønsket seg om år, så hadde jo det vært gøy.
3: Men de superrike de vil også da ha Kvinner og tekstil og kunst fra øyebefalingen.
2: Men hvordan har 7-7-4 vært da, enn så lenge? Merker man da de samme tendensene som i fjor, at renten påvirker kjøperne eller...
1: Ja, forløpig er det vel litt av det samme. Samtidig så håper vel folk at liksom renten har nådd et tak, det vet vi jo ikke. Sånn at det kanskje liksom roer seg litt. Du kan se si fordelen med aksjonsverdenen för oss da det er jo at vi ska jo ha inn varer så for oss så kan det være är det liksom alltid eh, sant? jeg representerer jo to da både Bruntland og Krosby som driver med kjøp og salg av kunst eh, mens aksjonshuset vi tar jo mot det vi er kanalen för att ta inn ting mm. så sånn sett så, så representerer vi jo begge sider da av yeah. dette markedet så det är bra
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Cecilia, dere har jo gått over til en litt annen prisstruktur. Noen auksjonshus gjør jo det. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Jo, Um, altså Stadebys innfører nå faktisk, men det er gått ut offentlig med det eh, gode nyheter, er det ikke det dette for kjøperne eh, i, altså første da eh, fordi at det har jo frem til nå så har det vært hvis du har på aktion så må du betale 26 prosent eh, på toppen av det som heter Hammer det er
2: hverandre ja. ja.
1: mm. um, men nå går vi det ned 20 og det er jo ganske stort kutt, eh, jeg egentlig. Og i tillegg så på ting som er eh, vært eller som vi selger for over, det er, vi snakker 200 millioner dollar da, så det er ganske mye, så får eh, kjøperen også 8% av oppsiden. Så ja. vi gir bort en del av oppsiden. Og det har jo også vært ofte et sånt forhandlingskort eh, som man har holdt på med. Så nå er det blitt mye, mye tydeligere for eh, kjøperen hva som gjelder. Og som sagt, selgerskommissjonen har gått kraftig ned. Hvordan har dere gjort dette? Det?
3: For dere driver jo
1: business. Vi driver business. Mm. Men ja, vi har ment at det har vært en viktig at det skulle være veldig oversiktlig og grejt. Og at dette da vil også kanske føre til at man får flere varer. Og når det gjelder for selgerne da, så har vi egentlig opp til 500 000 dollar, så skal man da betale 10 prosent sellerskommisjon til oss og den er også noe veldig flat og liksom avklaret um, men jeg vil si for en seller så er det jo det aller viktigste at, ikke sant, så hvis vi har altså, millioner av folk i våre databaser, kjøpere så der er det jo om å gjøre selvfølgelig å skaffe, vi skal ikke mer enn to budgivere, to idioter ja. så for dem er nok ikke det det viktigste, men for en kjøper så er dette en viktig ting som skjer da
3: så, men, men gjør de andre det, eller altså, hvordan det ligger
1: ikke. dere? Det vet, vi, er, vi har gjort det nå, ja. eh, vi er først, eh, ja. vet ikke. Eh, det kan det, mm, det, vet jeg ikke noe. Men det gjøres for at folk skal komme til dere da, egentlig vi kanskje? Vi vil ha mange kunder, ja. det stemmer. Ja, for å slå de andre
2: auksjonshusene.
3: Det er spennende, for det er jo fascinerende med kunstmarkedet, det er jo ingen andre markeder hvor man tar sånne provisjoner. Og det er jo noe, det, man kan ikke sammenligne det helt, men
1: det er jo... I butikker, jeg vet ja? ikke hva som er markup i en butikker. Ja, ja.
3: ja, hvis man sammenligner, jeg tenkte mer sånn på kjøp og salg av eiendom, aksjer og sånt. Ja, men, sånn ja, Men det skal vi ikke gå in på nå. Men vi skal opp på noe veldig annet morsomt.
2: Ja, for du samler jo en del på kunst selv. Nå har vi snakket mye om jobben din, men du er jo interessert i kunst privat også. Kan du ikke fortelle litt om det?
1: Jo, åh, det er nødvendig. Ja, hvor skal Ja, ja. Neida. Men vi, altså jeg og min man vi har jo vært eh, liksom, veldig, veldig opptatt av kunst i, siden vi traff hverandre da vi var 18. Og har egentlig kjøpt, startet med grafikk av Gunnar Eskundersen og har jo fortsatt eh, i, ja, i, siden den gang jeg vet kom om vi er noen sånne veldig typiske samlere, vi er mer sånne håpløse livhavere som ikke har alltid en veldig stor plan med hva vi gjør men det er klart at når man ser tilbake på veldig mange år, og så ser man jo at det danner seg et slags mønster da, om hva man har kjøpt og hvilke kunstnere vi har vært opptatt av vi har jo fokusert vår samling på norske kunst, norske kunstnere som vi har hatt veldig, veldig, veldig store gleder og som vi etter tar fylt ut där vi har köpa till ting. Så och har vi
3: faktiskt, jag ja, unskyld har berättat det. Jag bara lurar på vem som bestämmer eller sånn, som har det ändliga ordet. du ska kjøpe något är det er, <laughs> <Ja>. <laughs> noe, er dere enige eller är det har den ene lite mer den skulle ha sagt ett land.
1: Nej, vi är ganska eniga vill si. altså, ja. Knut är ju lite mer han törr betala mer än mig. Jeg synes jo ofte, det tror, det tror jeg ikke er helt uvanlig. Så jeg er mer forsiktig kanske, men vi er, er veldig, veldig enige faktisk om hva vi har lyst til å kjøpe. Og diskuterer vi da, og noen ganger så kommer jeg med innspill, og så har Knut liksom, kommentaret. Det han, som Knut er veldig, veldig flink til, det er at hvis man skal, og som han greier å gjennomføre, for man kan gått mene at man skal lete etter hovedverk, men det å gjennomføre, da greier jeg å det det koster, er veldig kan være ganske vanskelig. Men to av de kunstnerne vi har vært veldig opptatt av, og som vi har samlet mye på, er jo Tone Vigeland, som jo eh, både laver, laver, har lavet enormt mange smykker, søl, sølvsmykker, eh, hovedsakelig, eh, og eh, skulpturer forsovet de siste senere årene, og så er det Mari Slotli. Så, så det er de siste to vi har kjøpt, for Mari Slotli har akkurat åpnet utstilling hos Standar. Ja. Ah. Så det må dere gå og se på. Ja, det skal vi Så der kjøpte vi, gjøre, vi et det. bilde. Og da har hun liksom gått videre i prosessen sin da, og denne gangen har hun klippet i bildet og brukt det som en sånn estetisk utgangspunkt for å lave bildene. Veldig spennende.
3: Ja, for da tittet jeg litt på det. De skulle selge ja. og det var jo mye litt sånn Gule flater og noe mm. hvitt og litt sånn. Er det et sånt bilde dere har kjøpt? Ja, ja, det er et sånt bilde. Det var kjempefint, Margrethe.
1: Ja, det var godt ja. å, <laughs> ja, å se på. Hvor ofte handler ja. dere kunst da? Nej altså, det er veldig, veldig opp og ned, og de ser når det er har vi kanske handlet litt mindre. Men, ja, hvor ofte? Altså, ok, før jul synes jeg vi hadde noen smykker av Tone Wigeland, aksjon, det er umulig å ikke forelske seg de som det så de kom på aksjon, det var fra 1990-tallet, og det er ikke så ofte at de kommer frem, og der er det jo ganske mye, mange museer som ser etter hennes ting, men vi mener jo egentlig at priserne for hennes arbeid er relativt lave og at hun har en internasjonal standard på alt det gjør, som er helt unikt så og, Bruker du det? Ja jeg ja. bruker den så jeg ja, står ikke bare til pynt nei, jeg har okay, ett som henger ja. på peisen hjemme det er, de er såpass vilt at det er litt vanskelig å bruke men så har jeg en sånn uh, lue eller en sånn kapp det altså, ser jeg veldig så rar ut, så det bruker jeg ikke <laughs> ikke i Knut <heller? laughs> nei, ikke i Knut heller, men alle de andre tingene jeg bruker oh, det, er mm. gøy.
3: Ja. Så
1: det er veldig gøy men man føler seg veldig man må ha en god dag for man får veldig mye oppmerksomhet ja. jeg husker til og med at jeg en gang var i middag jeg skulle spise middag sammen med noen og jeg visste at um, Jeff Koons skulle være der Oi, ja. og jeg gruet meg og så tenkte jeg var litt krevende da tenkte jeg, her er det bare å henge på seg alle Tone øh. Vigeland smikkene og det gjorde jeg, og han var helt fascinert, så det Oi, er en icebreaker så det ja. var veldig
2: gøy. Det var et godt tips å ta med sig Absolutt. Men hvor mye tänker dere på investeringen da? Bak kunstkjøpende?
1: Nei, altså hvis man bare skal tenke på investering når man kjøper kunst, så tror jeg, det kan jeg bare ikke anbefale. Fordi at det er så store, eh, altså trendforskjeller, ting går opp i pris og ner i pris, og det er kjempevanskelig og nest, veldig, veldig vanskelig å liksom, tjene penger, rene penger på å kjøpe kunst. Så vi tenker faktisk eh, sannsynligvis alt for lite på, på det. Men, men når det er sagt, så føler jeg ikke at man skal være liksom, sånn høy og mørk og bare si at nei, det betyder ingenting om ting stiger i pris. For det er klart, ingen mennesker har jo lyst til å og si, stå og kaste penger ut av vinduet og si nei. at dette gikk skikkelig dårlig. Men det viktigste, kanske hvis man ser etter noen år at ting har steget til pris det er jo en slags um, bekreftelse på at man hadde rätt at man så noe man så et kunstnerskap eller ett verk eller noe som viste sig å være som andre også satt pris på så det er det som er gøy med det
3: ja. oh, så gøy, Nu skal vi gjerne sitte og prate her resten av dagen men um, du skal videre det ska vi gjøre det skal vi, ja, ja. vi gjøre <laughs> ja. tusen takk for at du kom Cecilie tusen takk for at du vill ha med
2: Veldig hyggelig å ha deg her, og takk til lytterne som hører på Kunstpraten. Om det er noen som vil høre mer på oss, kan dere gjerne abonnere der dere hører på podcast, og gjerne sende oss en e-post til kunstpraten at kapital.no hvis dere har noen tips om ideer eller gjester vi skal ha i studiet.
1: Kunstpraten er en podkast fra Finansavisen. Programleder er Magrete Hegnar og Karin Nestoos, produsent er Lars Brendenskram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.